0: 一百九十七章钢铁雄狮。日军第二十一军司令官安藤立即为了集中兵力，主动放弃了惠阳。但是，为了能够达到截断港粤之间物资运输的目的，沿着珠江口至虎门一线构筑了坚固的工事，并配有重兵。而这些阵地基本上都处在游弋在珠江上的海军舰炮的射程之内。其作战指导原则就是以坚固的堡垒迟滞中国军队的进攻，再出动海军用远程炮火进行支援。而增援部队将水陆并进前来支援。熟知中国兵法的安藤立即摆出的是一个一字长蛇阵。如果把毗邻香港的宝安县城比作蛇尾的话，那么广州就是蛇头。无论蛇身的哪一部分遭到攻击，其他部分都能够及时增援。孙百里在入越的首个攻击目标之后，就把任务交给中午和斯兹皮尔曼的装甲部队，而由第一百五十三步兵师配合作战。战区的其他部队则按照预定的计划向自己的防区运动，以此来吸引日军的注意力。日军在宝安县城的驻有一个步兵连队的兵力，在通向惠阳方向的横岗驻有一个大队作为前哨。由于日军阵地普遍紧贴珠江，从广州出发的增援部队走水路，只要三个小时就抵达宝安。所以，此次行动能否成功的关键就是速度，在敌人的增援部队赶到之前解决战斗。三位师长经过商议，决定由第七十八师的两个坦克营从正面突击横岗，撕破守军阵地以后，立即向保安挺进；摩托化步兵旅在后面跟进，进行大纵深的分割包围，力争全歼守军。第一百五十三师的任务就是穿插到保安与虎门之间的福永，阻击日军陆路上来的增援部队。斯兹皮尔曼的犹太军团没有了坦克，只能以预备队的身份来旁观这场战斗。第一百五十三师三团一营营长钟方俊站在一个土坡上面，数百名荷枪实弹、整装待发的士兵肃立在面前。他用力挥动着手臂，大声说道：“家乡父老是怎么说我们，怎么看待我们的？你们应该非常清楚。现在战区司令部把广东反攻第一站的光荣任务交到我们师，既是对我军的信任，也是一次考验。咱们广东人到底是不是孬种，就看今天晚上了。”看着台下一双双愤怒的眼睛，中营长继续说道：“师部的命令是要求咱们营作为全市的尖刀，从惠阳直插浮涌，切断保安日军的退路，为其他部队开辟通道。第十九集团军的装甲部队将于明天早上六点钟发起攻击，也就是说，我们必须在六点钟之前完成任务。你们有没有信心？”哟！台下马上响起声声怒吼，高举起如林的手臂。好、啊！中营长满意的说道：“丢他妈！咱们全力一搏，不要做衰仔，让十九路军的弟兄看扁了。”出发。十二月的北方正是白雪纷飞的隆冬时节，可是越冬山区依然是草深林密，茶杯口粗细的竹子紧紧的挤在一起，砍不断，推不到，密密麻麻的拦在队伍的前面。两米多高的野草，手指粗细的灌木和四处缠绕的青藤，不时把战士们绊倒在地。中方俊走在队伍的前端，不断催促前面开路的大汉挥刀猛砍。这时候，距离队伍出发已经三个小时了，可是却连四分之一的路还没有走完。听着耳边传过来的呼哧呼哧的喘气声，中方俊意识到自己的部队的确是太弱了。过惯了养尊处优生活的官兵们虽然士气高涨，但是身体无法承受这样的长途奔袭。在地图上确认了自己的位置以后。中方俊下达全速前进的命令，把弹药和水壶以外的东西统统扔掉，全营轻装前进。体力不支的就在后面跟着，其他人继续前进。无论如何，也要在六点钟之前赶到浮涌。战士们立即照办，队伍前进的速度立即加快了不少。然而，两个小时以后，部队又慢了下来。这时候，中方俊的嘴角已经全部是水泡。他焦急地望着前面起伏的丘陵山峦，突然下定了决心，大声命令道：“下坡的时候全部滚下去，滑下去！”说罢，一马当先滚了下去。当东方刚刚出现鱼肚白的时候，穿插部队终于抵达了浮涌。这时候，距离攻击时间还有三十分钟。官兵们身上的军服全部扯破了，裸露出来的皮肤是青一块紫一块。好几个士兵一到指定位置就扑倒在地下，再也没有爬起来。六点整，穿插部队对福永守军发起突袭。经过十几分钟的短促战斗，全歼驻扎在这里的日军一个中队，切断了保安守军的退路。与此同时，第七十八师向横岗日军发起了进攻。首先是十分钟的炮火准备，日军的阵地上面顿时被硝烟和火光淹没。紧接着，百余辆二二四坦克蜂拥而上。朝日军阵的碾压上去，坦克上面的机枪不断向外喷射出条条火舌，把任何试图接近的日军打翻在地。日军虽然早就得到了十九路军装甲部队的情报，但是没有想到对手会采用集群冲锋的战术。反坦克火力点里面的士兵望着对面密密麻麻的坦克，心里泛起无力的感觉，毫不犹豫的跳了出来，向后面狂奔而去。于是，越来越多的士兵从战壕里面跳了出来。加入溃退的行列。中午，站在指挥车的上面，指挥自己的钢铁雄师迅速向纵深突破，毫不在意自己周围的日军步兵。在坦克营的后面，摩托化步兵迅速向两翼包抄，把依靠两条腿逃窜的敌人牢牢地包围起来。装甲部队推进到沙河岸边的时候，保安日军派出的爆破人员正在手忙脚乱地在一座石桥下面安放炸药。最前面的坦克立即加速。拖着浓浓的黑烟，怪叫着冲上石桥，用机枪把日军全部打落河水。突然，对面的山坡后面火光一闪，一发三十七毫米反坦克炮弹准确地落在炮塔上面，坦克立即起火燃烧起来，把狭窄的桥面彻底堵死。中午的坦克炮连射五炮，把暴露了位置的反坦克火力点消灭。这时候，后续的坦克已经全部来到了沙河东岸。中午当机立断。命令驾驶员把坦克开到桥面上，把还在燃烧的坦克撞到河里，为部队前进扫清了障碍。坦克的洪流终于滚到保安县城的外面，然后一字排开，轮番开炮，用猛烈的炮火轰击日军的城防工事。而日军则以城墙为依托，用密集炮火还击。砖石结构的城墙在连续的炮击下轰然倒塌，出现十几到几十米宽的口子。数百名日军躲闪不及，被活埋起来。坦克立即吼叫着从缺口冲了进去，在大街小巷里面追逐日军。狡猾的日军指挥官立即组织了一批肉弹，在房屋的掩护下突然接近坦克，然后引爆身上的炸弹。随着此起彼伏的爆炸声，最先冲进城里的十几辆坦克全部被击毁，变成一堆钢铁的残骸。残余的日军像闻到了血腥味的野兽一样。立即从隐蔽的地点嚎叫着冲了出来，对中国军队的坦克发动自杀攻击。面对着一波又一波汹涌而来的肉弹，中午只好下令撤退，坦克倒车后退，同时用并列机枪疯狂扫射，阻止日军的接近。在半个小时的巷战当中，第七十八师损失了二十一辆坦克，而部队从发起进攻到攻击保安县成才，损失了一辆坦克而已。中午恼羞成怒。急忙命令摩托化步兵旅快速推进，用最快的速度增援上来，然后把坦克推到距离城墙数百米远的地方，用坦克炮对城里进行覆盖射击。密集的炮弹不断的落入城区，浓浓的硝烟把阳光都全部遮挡住，到处都是冲天的火光。日军在硝烟与烈火的煎熬中迅速崩溃下来，近千名日军从西门向福永方向逃去。另外几百名凶悍的日军在连队长的率领下。抱着各种各样的爆炸物，从城墙的缺口和城门里面狂奔而出，笔直地冲向城外的钢铁怪兽。中午吸取了轻视对手的教训，在用密集的机枪火力往绞杀对手的同时，指挥坦克群缓缓后退，始终和日军保持数百米的距离。成排的日军倒在密集的弹雨之中，机枪子弹又引爆了他们身上的爆炸物，引起连环爆炸。最后，只有不到五十名日军踩着同伴的尸体。从血泊里面冲了过来，然而迎接他们的依然是暴风雨般的扫射。几分钟后，最后一名日军倒了下去，而距离他最近的坦克还在五十米外。这时候，摩托化步兵旅已经赶了过来。中午，命令他们肃清城区的日军，自己率领装甲群从城外绕过去追击逃窜的日军。前无去路，后有追兵。自知必死的日军对第一百五十三师的阵地发起了决死的冲锋，日军士兵全部脱光了上衣，端着刺刀，嚎叫着蜂拥而上。急于洗血耻辱的第一百五十三师用密集的机枪火力猛烈扫射，同时不断投掷手榴弹，把日军死死地压在阵地前沿。很快，战壕前就堆积起几米高的尸体，地面上满是乌黑的血迹。日军的人数越来越少，攻势越来越弱，最后。只剩下一名军官高举着战刀，怪叫着冲了过来。这时候，中国军队突然停止了射击，士兵们诧异地望着已经陷入狂乱状态的敌人。中方俊跳出战壕，望着越来越近的日军，举起了手枪。日军军官在距离中方俊四五米远的地方停了下来，低头看了看满地的尸体，默默地转过身去，把战刀插入自己的腹部。